American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e Sejam bem-vindos ao mais um The Talk Show. Hoje é o episódio, eu não sei qual é o episódio do Bar Joe. 23. 23. E hoje são 30 de julho. Aniversário do Arnold Schwarzenegger e aniversário do Terry Crews também. Os dois nasceram no mesmo dia. The more you know. Então, Nobody Joe, qual o seu ator de ação favorito? Eita, agora me pegou de surpresa. É. <risos> Atualmente é quem? Keanu Reeves, né? Keanu Reeves John Wick Apesar de o John Wick 2 eu já achei meio repetitivo Perdeu a novidade Eu tava cansado de todos os matalhão Que ele dava num cara pra matar outro E depois continuar matando o mesmo cara Na quinta vez que ele fez isso eu já tava cansado Aliás, semana estreia aquele de novo, né? Aquele Atomic Blonde Parece muito bom, do mesmo diretor Aquela furiosa Vila, qual é o teu ator de ação favorito? Atualmente, o Dwayne Johnson, The Rock. Mas. É, meu, se for... meu também. Sério? Sim. O cara é muito carismático, cara. Você viu a propaganda dele que ele fez da Siri? Muito bom. O cara é muito bom. Eu tenho que ver Baywatch SOS, Malibu ainda. Não vi. É muito bom, Malibu. Até minha namorada gostou. Ela, ela não queria ver. Aí eu disse, vamos. Aí ela gostou bastante. Porque o The Rock, ele consegue fazer um filme bosta sendo legal. É, que eu vi foi um fracasso de bilheteria. Foi fracasso. Sou, sou, Nobody, mas também, né? O cara eu gostou, o cara não. gostou, pô. Mas foi bom, cara. Fracasso de bilheteria, pô. Fracasso de bilheteria. Foi Velozes e Furiosos que ele participa. Ele não fez um bi. É isso aí. É, não ligo. Vai ter um spin-off do Velozes e Furiosos só com ele e o, o Jason Statham. Não, o cara deve ter uns sete filmes sendo produzido agora. Entendeu? Eu só consigo lembrar ele vestido de fada do dente, mas vai lá. E tu, Hermes? É o que está fazendo aniversário hoje, o Arnold, nosso querido governador Terminator. É, e por falar nisso, Netflix, por favor, Terminador do Futuro 2, coloca no catálogo, né? A versão do corte do diretor, né? É, qualquer uma. Eu já tô aceitando qualquer uma. E tiro três, né? E o Salvation também, pode tirar. O pior é o, no, o último, saiu? Não, tem só 11 filmes. Só deixa o um comentário. Tem 11 filmes do The Rock pra sair. 11. Caramba. Melhor é o Vin Diesel. Vin Diesel, melhor é o Thundercast também, cara. É o que <risos> Dos trailers fakes que tinha Nossa. do Thundercast. E esse trailer fake é uma coisa, né? Até eu, eu tava. <risos> Ano passado, dentro de um ônibus, escutando dois caras falando. Aí viu que vai sair, vai sair um filme do Thundercats. <risos> o Vin Diesel vai ser não sei o quê, não sei o quê. O Pantro, o Brad Pitt vai ser o Lion. Não é possível. Meu Deus do céu, cara. Isso deve, deve toda, todo mês deve rodar no Facebook e pessoas devem acreditar. Calma aí, o Hero chegou. Não, nada... Ainda vai dar tempo de chamar o Hero pra que... abertura. É, o Hero entra logo pra abertura, pô. Vamos fazer um bolão. Qual, qual que é o, vocês acham que é o favorito do Hero? Vandami. O Van Damme é bom, hein? Chocou é... o grande dragão branco. Bruce Lee. Bruce Lee não é boa também. Bruce Lee nem conta, tem quatro filmes, olha lá. 
Eu me atrevi a assistir a filmografia do Bruce Lee, cara. Não tem como não, cara. Fizeram três filmes depois que ele faleceu. Aí no filme só tem duas cenas que é de material que ele deixou. O resto, cara, é um ator. Mas não tem uma cena que eles photoshopam um pano no pescoço dele pra parecer que ele tá... Tem, não, tem, é, é o... Acho que é o jogo perigoso, o jogo mortal, uma coisa assim. Cara, colam uma gravura de, do rosto dele no espelho. O capanga fala por cima, como se fosse por cima do ombro dele. A câmera pega esse ângulo, aí o Photoshop feito na marra aí é justamente isso. É uma foto que tá é grudada no espelho, cara. É horrível essa cena. Até acho que tem um que usa a cena do funeral dele, né? Pra falar que o personagem morreu. Tem um que ele morre, mas não, eu não sei se é realmente o funeral. Não, tem um filme é. que usa a cena do funeral real dele pra usar como Nossa, tá no buraco do filme. Que horrível. Tá me ouvindo? Estamos. E aí, Hiro? Tudo bem? Qual é o seu ator de ação favorito? Ator de ação favorito? É em atividade ou de toda a vida? Toda a vida. Acho que o Bruce Lee. Ah, é, assim. <risos> eu sugeri o Bonão, falaram Bruce Lee, eu falei, é uma, um, um, um bom guest, um bom palpite. Ah, a gente não. apostou aqui qual era o teu. Gustavo, é que eu sou velho, né? Eu sou velho, então. O Vila é só... também deve ter, deve ter postado Não, eu filme. falei o The Rock. Porra, você tá no Tá no Eu falei atualmente. Se for clássico, eu seria o Schwarzenegger. Hoje é aquele podcast mensal do que, é que a gente tá jogando. Nobody Joe, o que é que você tá jogando? Porque eu tô jogando só Pokémon GO, então só a única coisa que eu tenho pra dizer é lançar os lendários. Então, desde o último podcast eu terminei o Dash Guardian eu achei um jogo muito bom eu quase não fiquei travado só perto do final que eu tive que pesquisar uma coisa na internet porque eu tentei fazer o que eu achava que era, e só que não deu certo eu achei que era outra coisa, mas no final era aquilo mesmo. Mas eu até eu não entendi tantas críticas das pessoas Reclamo muito que ele não funciona bem, mas pra mim foi bem tranquilo, na maior parte. Tem até a narração do protagonista velho que conta a história, que te dá dica do que fazer. Ah, criticaram mais pelo hype também. Quanto tempo de desenvolvimento? Mais de 10 anos, não era que tava? Desde o... Quatro, foi no quase quase em 2009 e ele saiu em 2017. É, 8 é, anos. Quase 10 anos. E depois de Shadow of Colossus, né? A filosofia jogar de jogos evolui muito, né? Evolui muito nesse período, hein? Não é vocês acham que é porque os jogadores atuais são impacientes? Não tem saco de ficar procurando o lugar que tem que achar? Eu acho que assim, se você, se ele, se você põe uma dificuldade pra ele e fala, ó, oh, essa é a dificuldade, não vou te falar nada, ele não reclama, tipo Souls, assim. Agora, se você tenta ajudar e é ineficiente, aí ele reclama. Ele fala, porra, sabe, não segurou na minha mão o suficiente. Eu queria que não, ele segurasse eu, eu, na minha mão. Eu, eu acho que, tipo, Pixel Hunter não dá mais. Só, ah, não, é. tem, que, tem que ir atrás é. daquele ponto, porque é só naquele ponto que eu vou conseguir subir. Uhum. Daí já passou, isso então, era coisa de. É, tem que ter, tem que ter bastante então, é. visual, né? Assim, talvez, pra... é, é, talvez o level design dele não seja tão bom assim, que ele não te indica muito bem. Então, então. Tem partes que é. Realmente tem que fuçar até achar. Mas, tipo assim, quando eu tava meio perdido, eu tava achando meio chato sem saber o que fazer, eu desligava e voltava no outro dia. Aí no outro dia eu achava rápido. Mas realmente não, acho que não é um jogo pra todo mundo, não. Mas no final eu gostei, é, nem, me apegando. Nenhum jogo é pra todo mundo, né? Mas é. eu achei que. Só bonito, GTA V. Eu, tava, eu me interessei. GTA V é o jogo pra todo mundo. Ah, GTA, é, sim. Uhum. Ou pra quase, pelo menos metade do mundo, né? <risos> é, praticamente todo mundo comprou, ainda tá comprando. 
Mas então tá, é, eu e o Hiro, a gente tá jogando Life is Strange, né? Que saiu na Plus. Yeah. Só que a gente vai falar sem spoiler, porque a gente não terminou ainda. Ah, não posso falar spoiler nenhum, nenhumzinho. Já zerou, Vila? Já zerei logo que saiu. Então tá. Tudo, né? Mas eu não ligo, spoiler, Finge mas que não aconteceu nada né? até antes do capítulo 4. Eu não lembro. Eu lembro <risos> daquele momento. O que eu achei legal nele é ver mais gente trabalhando com o estilo de jogo que até o Tail faz, né? Bom ver alguém tentando algo desse tipo. O que eu gostei muito também é o conceito dele de poder voltar no tempo pra esse tipo de jogo. É muito interessante porque ele te deixa experimentar outras decisões, né? Uhum. Não fica só preso uhum. na, em uma. Dá pra ver o, o que pode acontecer com a outra. E ter a oportunidade de é, voltar. O, o, o da Telltale é uma coisa que eu acho muito chato da Telltale. É que você tem um tempo pra decidir e às vezes o tempo é bem curto, né? É, pra fazer o mundo a decisão. Real, né, cara? Sim, mas deixa, porra, deixa é um jogo, ele não é o um mundo real. Né? E às então, vezes é uma decisão complexa, você quer pensar então, sobre aquilo, sabe? Então, mas então, eu acho que esse tipo de jogo, a gente tá falando, discutindo fora aqui, eu jogo como se fosse uma coisa real mesmo pra mim. Eu respondo que eu, o que eu acho que vai ser certo, se der errado eu não volto atrás, eu aceito que a consequência do que eu vacilei e vou embora. Até hoje eu lembro como é que morreu quase todo mundo no meu Mass Effect 2 e eu continuei. Morreu Miranda Jack e a Tali, que era a namorada do meu Shepard. Caralho, você matou os mais importantes. Aí meu 3 ficou sem nenhuma, eu não voltei. Eu aceitei uhum. e fui embora. Seu simulador de vida tá salvo em algum lugar. <risos> Mas então, aí, o Left Strand, no começo eu achei que os diálogos pareciam um pouco falsos, não sei vocês. Tipo se oh. adulto, sabe, estivesse pensando o que um adolescente faria. Ah, sim. Falaria. Ah, não sei, não achei tão ruim não. Tem até a cena que a personagem cita o Final Fantasy Spirit Within, né? Uh -huh. Só aproveitar uh -huh. que eu jogo da Square. Nem fiz essa conexão. Ah, tem uma cena também que falam de Tomb Raider. Ficam só ali dentro do que eles podem estar. Mas eu não, não fiz essa conversa aí. Dos X, uma revolução, uma piada dessa também. Tem um Final Fantasy lá, acho que é 24, uma coisa assim. E tem um e-mail de um cara que cita também o, o filme também. Acho que tem um pôster, não tem? No, no tem, 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 tem. Ele é um otaku assim, com pôster, uhum. com action figure é. na, na mesinha dela. Na mesa dele, ele tem esse pôster. Acho que até gótico, a arte gótico, preto com laranja, e tem Final Fantasy 24, eu acho. Então, vamos lá. Aí, mas eu acho que esse problema dos diálogos também pode ter sido porque esse jogo foi feito por franceses, né? Talvez na hora de adaptar tenha se perdido alguma coisa. Talvez o pensamento deles seja diferente porque eles estão escrevendo para jovens americanos e tal. Não sei porque o roteirista é francês, porque pode ter sido feito na França com o roteirista americano. Sim, não, né? roteiristas franceses. Porque esse jogo é daquela Don't Not, né? Don't Not, é. Já tinha feito aquele Remember Me, que era um jogo bem maior. Até estranho, uhum. né? Depois de fazer um AAA, eles fizeram um joguinho menor. E agora estão uhum. fazendo outro AAA, né? Que é aquele Vampiro. Um Cara, esse Vampiro, eu tô com o um pé atrás gigantesco com ele, mas vamos frente. Mas eu acho que essa coisa de capítulo também dele é meio ruim, né? Eu acho que tem algumas coisas nos episódios que é só pra encher linguiça. Só pro episódio render. Mas eu achei que foi uma boa sacada, entendeu? Pro jogo, não. você vê que é meio capítulo mesmo. Cada capítulo Sim. é penadinho, Sim, tem mas um podia... trigger. É, cada, cada capítulo é um dia, né? Fecha bem, né? Com a ideia. Então, mas podem fazer isso sem ser um jogo episódico. Tipo, não, só... poderia, poderia, poderia. Mas ele pelo menos foi pensado pra isso, né? Ninguém chegou lá no meio e falou Gente, o que, que você acha da gente dividir capítulos? Tipo aquele Resident Evil, né? Aquele Revelations 2. É, tipo, isso aí <risos> sim ia ser foda. Aquilo é brincadeira. Agora, com o modelo de negócio, também isso é bem interessante, né? Deu certo no Hitman, deu... Acho que deu certo nesse também. 
Então, mas é aquela coisa. Tem horas que é tipo assim, ah, o capítulo tá muito curto, então manda ela fazer um desafio de pegar seis garrafas pra enrolar um pouquinho. <risos> é isso aí. O Tatel Tale tem isso também, pô. Eu lembro que, acho que é o terceiro capítulo do Walking Dead. É um saco, cara. Você tá preso no trem, o episódio todo é dentro do trem, aí você soluciona um problema, aí, por exemplo, ajeita uma válvula aqui, aí depois vai quebrar o freio, aí ajeita o freio, tenta ligar o trem, aí dá problema em outra parte, entendeu? Não acontece nada. Só no final do capítulo, enfim. Então eles uhum. é, trabalharam bem pra fazer um jogo parecido mesmo. <risos> Mas então tá, uma coisa que me incomodou um pouco foi o Lip Sync, que é bem ruim. Chega a incomodar, né? É, ele, ele é um jogo médio, né? Ele não tem um gasto de um tipo E. E, então, e a esse dublagem tipo de coisa... ou não? Tipo, se fosse indie, tudo bem. Oi? A dublagem. Ah, é muito boa, sem dúvida. Eu gostei da voz das meninas, eu achei boa. É tão boa que o Lip Sync incomoda mais ainda. Tipo assim, é um jogo da Square, podia ter rolado um pouquinho mais de verba nisso aí. E cá entre nós, a Square não esperava que ia fazer tanto sucesso, né? Não. O jogo vendeu 3 uhum. milhões de cópias, já estão fazendo uhum. prequel e continuação. Eu acho que a parada é essa mesmo. Eles gastaram um pouco e o jogo uhum. só fez sucesso, porque nesses detalhezinhos dá pra ver que tem muito amor no jogo, entendeu? Ah, não, com certeza. Quanto mais eu joguei, eu fui esquecendo esses problemas, porque a história é muito, muito interessante. Ela te deixa uhum. interessado, ela te deixa curioso pra saber o que vai acontecer. E os personagens também, eles são muito, muito legais de se seguir. Uhum. Eles são meio humanos, assim, aquele, o Frank uhum. lá é um tipo. No começo você odeia ele, assim, ah, esse cara aqui claramente ele é um delinquente juvenil aqui que vai ser o meu chefe intermediário, né? O meu boss intermediário até chegar. Aí no meio do caminho você descobre que não, que ele, não, que ele, ele é um é cara babaca. maneiro, sei lá. Ele não é babaca, ele tem. Ele é um cara fudido, porra. É babaca. Ele é um não, velho é neutro, ele é um velho neutro caótico, né? E as cenas também são muito bonitas, né? A fotografia, mesmo com não, os a melhor, simples. a melhor coisa do jogo pra mim é a trilha sonora. Eu acho as músicas muito boas. Casava muito bem. É um jogo muito hipster, muito... né? É. é. Demais. Mas... Uma coisa que é rara em jogos também que ele faz muito bem é a cena de silêncio, né? O personagem é. só senta e olha o ambiente. Mesmo com os gráficos já que foram feitos pra geração passada, ainda é muito bonito. E ele é bem feito borboleta, né? Não, ah, pessoal. Demais, demais. Desde o detalhe da garota sangrar o nariz quando ela volta no tempo, né? E até outras coisas da história que a gente não vai poder falar. É que eu acho que essa parte de, de sangrar é porque você precisa ter um feedback visual pra algo que vai acontecer pra frente, né? E é difícil, né? O que você vai fazer? Você vai falar o cabelo dela muda de cor, sei lá. É difícil, né? É um bom feedback visual, tanto com o filme quanto com o jogo, né? Vocês viram Tekken Reasons Why? Nem quero. Não, não, não vi não. A minha mulher assistiu e eu vi assim por cima. Não, aqui tem. Até teve um texto lá do Overloader lá comparando com Life is Strange. Que é bem a mesma pegada. Mas é um bom jogo, ótima trilha sonora, vale a pena, saiu de graça. Principalmente de graça, né? Não, até pagando, <risos> eu paguei. Vocês acham melhor que os jogos da Telltale? Até eu joguei pouco. Se queria o, o jogar louco, o foi o melhorzinho. É muito bom. Mas eu ainda acho o primeiro The Walking Dead melhor. O Borderlands é um jogo que eu gostei demais. Mesmo eu não joguei. sendo dos que as pessoas falam tão bem. Eu acho tão divertida a história dele. Ele tem realmente uma, uma comédia muito boa. Que é meio raro os jogos. Eu joguei um pouquinho no começo do Walking Dead. Eu achei. Eu não gostei dessa parada dele tentar ruxar as decisões. É isso que eu tava pensando, que eu tava falando antes. Porque eu 
eu quero pensar na, nas consequências da decisão. Não quero mindless apertar um botão e acontecer alguma coisa, né? Eu vou, eu vou concordar com o Nobody nessa hora. Ele tenta imitar a vida. Assim. Não, eu sei o que ele tá tipo, tentando fazer. Eu só não acho que ele deveria irrita, fazer. Irrita, como você fala, justamente. Tem cena assim, tipo, atirar na cabeça da criança do morto-vivo. Aí aparece assim duas vezes, um segundo, entendeu? Todo um contexto. E quando você viu, a, a, a decisão já foi tomada. A primeira vez que isso acontece, acho que talvez, talvez não seja a primeira, mas é a primeira que eu lembro. É a situação clara, assim, tipo, você tá morando num lugar, ele acabou de te apresentar o lugar, e aí você tá numa situação que você tem que salvar o filho do cara ou a mulher de um outro cara. E assim, você não teve tempo direito nem pra ser apresentado a esses personagens, e você tem que escolher um dos dois pra salvar. Foda-se, escolhe não aí. Não, é a mulher não, é o filho do, do cara que te acolheu, o isso, filho mais velho do cara que já contei, ou o menor de um do cara, cara. Que, que. Isso, do outro cara que tá andando no teu grupo, entendeu? É a vida real, cara. É assim, coisa ruim é ah, bom, Eu sei que é a vida real, mas o jogo tem que, tá, tem que dar certos elementos. Ou pra você sopesar as decisões, ainda que seja rápido, meio que ele indica assim, ó. Ah, ó. Eles estão fazendo isso. Pro personagem tem que ficar claro, e pra você como jogador, tá. tem que ficar claro que vai dar merda. Pra você já pensar, sei lá, será que eu devia estar tá interferindo nisso? Quem que será não, que tá mais certo ou mais tá errado assim, nessa situação? Até que ele dá uma dica, mas tipo, sabe o que é chato é essa parte rápido. aí? Tipo, são duas escolhas assim, na agilidade, e tem uma escolha certa e uma errada, entendeu? Tem uma, se tu tomar, não salva ninguém, entendeu? É pior eu... ainda, você fica com cara de bosta. Eu sou uhum. tipo Hiro também que gosto de das consequências, mas esse tipo de jogo é jogo do desapego, cara. Você é, vai lá, é... faz e fala, foda-se. Tem que ser. Por isso que eu não sou muito fã. Mas o primeiro Walk Dead é legal. Pra não poder falar treta, me libera. Ele realmente tem diferença na jogabilidade. Os caras falaram que tem diferença, e eles falaram: não, não é a mesma coisa, a gente mudou o um negócio, por isso que o pessoal tá achando que tá mais difícil, porque realmente não é a mesma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles deram uma declaração falando isso. Não é um remaster, é um remake completo. Não, exatamente. E, e pode ter. Um a... pista, é porque é um remake, não é o mesmo jogo. E eles podem até ter errado, entendeu? Eles falam, puta, a gente mudou isso aqui, não é pra mudar, vamos ter que lançar um patch nem isso. Daí todo mundo fala disso, e Deus quer falar, né, nah, que essa geração aí não sabe jogar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fala, não, cara, cara, realmente mudaram e cagaram. Os ah, mas não cagaram. tá tão é. ruim assim, cara. Não, não, não tá, tá tão ruim. Eu tô falando, então, não tá injogável. No, no, mas não era, eu tô entendendo o que o Vila quer dizer. Não é a, a dificuldade é, do jogo original. É, não é a do jogo original. Os caras é ficam gastando do jogo original. Ah, não, é o outro jogo. A dificuldade desse jogo Você tá é, maior. Bem, acho que o que acontece? O, o, o Crash 1 é muito difícil. Eu nunca terminei quando era criança. Porque ele é muito preciso, tem muita plataforma pra ficar pulando de um lado pro outro. Oh, posso regular um negócio do Crash que eu tô jogando aqui? Porra, Lone no caralho, hein? Ah, é? Esse não, estranho. Porn. Porque não é na Outdog, né? Se fosse na Outdog, enquanto tá dando essa tela de início, ia estar tá carregando o um jogo no fundo. E, tá, e é, uma, é a Viscarion Visions, que é uma empresa pequena de jogo da, da Activision, né? Eles faziam um jogo de versão portátil dos jogos da Activision. Eu tô na quinta série, na quinta série, quinta fase, jogo... <risos> De 90 e 
94, quanto que saiu o Crash? O Crash é 96. 96 com um load desse? Não é nem questão de ter load, a questão é que no original não tinha. Agora eu tô na fase do. Ele sempre putaço, hein? Tá que nem o pai do Pingu agora. Não, não, é, só. é que os caras falam mal da porra do jogo e nem jogam o jogo, entendeu? Eles falam, ah, não, eu já joguei um jogo em 96 e lembro então. que era fácil, não sei o que, não sei o que, não, não sei o que. Não, olha só, cara. Esse o que acontece é, é o contrário. É as pessoas que jogam demais, demais o original, aí chegam aqui e querem continuar jogando exatamente da mesma maneira. Exatamente. Aí vão notar a diferença. Mas tá realmente diferente. Realmente o Crash escorrega na plataforma. Os limites do remaster hoje, no Globo Repórter, <risos> pra acompanhar. E o Gelo 2 tá uma sacanagem também. Eu notei, tipo assim... <risos> Eu fui jogar a primeira fase bônus do 2, que tem uma plataforminha de gelo que é bem curtinha, que na minha memória era assim que cair nela, eu já dou mais um pulo pra sair, né? Que eu ia estar tá muito rápido no gelo, tinha que cair muito rápido. Aí eu tentava dar o pulo e não tinha distância suficiente pra chegar na próxima plataforma. Nossa. Aí eu morri várias vezes até perceber que não, ele tem que dar mais um passo no gelo pra pegar mais velocidade pra chegar do outro lado. Só quer é dizer realmente que Vila, o Vila que ele não tá sozinho, tem um colega meu que tirou as férias, comprou o Crash e ele tá reclamando também. Não, 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 não. Não é eu que tô reclamando, é o mundo inteiro que tá reclamando. A única coisa que não dá pra entender, quando o mundo inteiro reclama, o cara acha, não, é essa geração que tá num mimimi desgraçado. Como é, meu? O jogo realmente mudou e tá mais difícil, e a mecânica não tá igual, e o pulo não tá igual. Não é aquela coisa. E acontece Como é que isso, pode, cara? né? Uma geração é um dessa que abraçou Dark Souls, né? Porque eu lembro que quando Dark Souls saiu, a galera assim mais velha não curtia, não, Dark Souls. Era muito difícil. Não, é aquela coisa. O Crash não tá mais difícil, porque eles botaram muita coisa pra facilitar ele. Tem a parada dos bônus, que agora dá pra repetir. Tem... O bônus vira um checkpoint depois completa. Ele pode salvar toda hora. Muito mais tranquilo de zerar. Só aquela fase extra lá que é a sacanagem ela. Essa fase eu nem acho, eu nem, nem tentei muito ela não, porque é uma fase que foi retirada do jogo por ser ruim. Então, não vou nem perder meu tempo. Tem um é, tipo lá não tá no jogo parece, original. É, parece que tá, tá ruim. Se ela era ruim antes, não tem motivo pra ela tá boa agora. Não, agora fala, não, agora é um desafio. Quem completar é o ótimo jogador. Ah, eu nem perco tempo. Tanto que um nem vai ser. Eu nem tentei fazer o final secreto dele. Já o você dois. Você tem que platinar o jogo? Ah, você tem que platinar o Crash. O mínimo. Não, cara, um é sacanagem. É platina então um que eu quero ver. Eu vou tentar. Não, cara, disse que é fã, cara. Como é que pode? É, Mas é muito. Se vocês escutarem Viu? o primeiro podcast que eu falo de, de, de Crash, vocês vão lembrar que eu falo que eu não gosto do Crash 1. Ah, você fala que é ruim. Então, então, na transcrição tô... do Crash 1, você falou que ele é ruim. Mas não, eu não fiz Crash 1. Eu não transmiti assim, não, não, eu fiz 2 e 3. Pra ver só. Eu nunca tinha terminado Crash 1. A primeira vez que eu terminei foi agora. Que isso? Sério? Ih, morri afogado de algum jeito. <risos> o cara jogando enquanto eu falo. Não, aí o 2. O 2 eu acho ele muito mais agradável que o 1. O 1 é muito aquelas fases laterais de um monte de plataforma pequena seguida. Não te dá tempo de respirar um instante. O 2 não é mais agradável, fases maiores. Jogo mais bonito, acho muito mais legal. Aí o Crash, como eu já tinha zerado algumas vezes, e ele é bem fácil só de terminar, eu resolvi que dessa vez eu ia fazer os, os caminhos secretos pra pegar tudo e fazer o final secreto. Só que eu tô sofrendo, hein? Tem um dois. Cada... Um, dois. você não vai nem tentar. Já desisti do um. Nem tentei. Eu só zerei e parti pro próximo. Porque o dois é o meu, o meu favorito, eu tava doido pra chegar nele. Eu me forcei a terminar um pra ir pro dois. Eu queria jogar na sequência. E aliás, quem não tem costume de ir com o Crash, o ideal é jogar primeiro o três, o dois, depois o um, né? Que ele vai aumentando a dificuldade. É, ou dois, três, depois o um, né? Não, porque o três é o mais fácil as fases. Só os chefes são difíceis. Mas e, aí o dois é. tá divertido, já. No último mundo faltam três dos cristais 
das gemas claras lá pra liberar o final secreto. É, mas fazer mas uma eu... fase bem difícil, fazer um backtrack gigante pra pegar todas as caixas. Mas tô avançando. Mas o jogo tá. É isso que eu tô foda. Ele tá que nem o. Foi a mesma coisa que eu falei pro Full Throttle. Tá como eu me lembrava, cara. Eu lembrava bonito <risos> desse jeito. O jogo antigo, ele é um jogo meio atemporal, ele não é um jogo feio. Porque ele. Eles... Eu o Uncharted 4 lá pra você ver como ele era. Porque é que acontece. Me, mesmo sendo do Play 1, né? Que Play 1 tem um. Não, Deus e no, no Uncharted 4 eles fizeram um remake da fase, tá? Não é exatamente o jogo de PlayStation 1, não. Ele roda ah, ele roda ele, na ele resolução era feio melhor. Jeito, não, não ah, sim, ele sim, sim. é a resolução melhor, é a iluminação melhor, é bem diferente. Não é um pra um, assim, não. Não, assim, dá pra ver que ele, que ele foi refeito pra CHD ali, né, mas. Não sabia que eu tinha mudado Tanto que assim. fazem é, no Digital Foundry fizeram uma brincadeira que é a terceira vez que o Crash 1 é, é feito. Tem o original, tem a versão da Charter de 4 e agora tem o remake. Porque eu não sei se, não sei se vocês viram, a Vicarious Visions ela só, só recebeu da Naughty Dog a geometria das fases originais. Por isso que o layout é idêntico, né? Só aumenta a quantidade de polígono. O uhum. resto todo, o inimigo, tudo estiveram que fazer na mão, baseado no original. O que vendeu desse jogo, hein? Rapaz, ah, não, é. A Activision não deve acreditar, né? Porque, <risos> que ela só faz Call of Duty, é só entre pagar pra fazer um Crash e tá aí vendendo pra caramba. Agora, com certeza, pode esperar Crash até não aguentar mais. Crash anual. Mas eu, aí eu sou, tô praticamente terminando dois. Aí, assim que eu fizer o sinal secreto do 2, eu vou partir pro 3, porque eu não vou tentar platinar o 2, porque eu não tenho tempo pra isso. Não, mas é isso que eu ia perguntar. Você viu o que precisa pra platinar? É só pegar tudo ou tem alguma... alguma é, pra platinar tem que fazer um troféu chatíssimo de farmar 99 vidas, que Deus já é uma coisa tensa. Mas o, o bom é que dá pra ficar fazendo fase bônus ad eterno, né? Mas tem que fazer a fase, né? Sair, terminar a fase, voltar pro loading, recarregar o hub, entrar na fase, carregar a fase, e ir lá fazer a fase inteira, passar no bônus, pegar as vidas. É, tem que fazer... Então, tipo, ontem eu tava sem vida, eu fiz o, o primeiro mundo inteiro de novo, pra pegar umas vidas pra fazer uma fase difícil lá. Eu ganhei 20 uhum. vidas. Então se eu tiver saco de fazer 5 vezes isso, eu vou chegar. É, então. Mas eu tenho mais coisa pra fazer, cara. Não, não, mas isso é só tem, cara. Eu, só, eu faço isso ouvindo podcast. Também, isso é tranquilo, o que mais? E, e tem que fazer e pegar é, tudo. time trial, né? O Vila é um cara que tem três correndo. filhos e consegue platinar coisas. Isso é muito não, não, não platinei nada, não tenho nada platinado. Desculpa aí, mas não alguém tem nada. que editar o podcast, né, gente? Não, eu não tenho Caramba. nada platinado. O que eu quero platinar, que todo mundo tá platinando, é Horizon. Ah, é facinho, facinho. É facinho. Só esse. Eu platinei. Eu que não gosto de platinar, eu platinei. E eu não tenho nada platinado, nem nem perto de platinar nada. É só jogar todos os jogos até o teu que eles te dão um troféu de graça. É. <risos> o Walking Dead dá o, o Tresfond Boy, além de só de terminar te dar um troféu de platina, mas é isso eu não tenho tempo pra isso, então vou ficar só no final secreto do 2 e do 3 talvez um dia, se eu quiser matar a saudade, eu pego mais pra frente platina, e eu tenho outras coisas pra jogar, né, tem o Mario Sunshine né, que tá aquela coisa estou fazendo live, só que ele não é um jogo muito legal acho que o problema dele é que ele tem pouco cenário é, é poucas fases que até que no começo tem coisas interessantes, mas depois é só repetição é, aí pra ele não repetir o que, é que ele vai fazer, ele vai te jogar em fases sem a mochilinha e o plano de fundo é umas fórmulas geométricas do Mario 8 bits tipo a cabeça dele gigante e fica tocando a música clássica 
É, isso é até legal. Eu acho que às vezes tem algumas coisas que são meio precisas demais, são meio chatas, pra jogabilidade dele. <risos> é um uma protótipo ruim de Mario Galaxy, essas partes. Mas as fases principais mesmo também é muita repetição. Cada chefe eu já matei duas vezes. Mas é isso. Agora, os próximos jogos que eu vou jogar provavelmente vão ser Dead Rising 4. Eu comprei por 50 reais, chegou a semana. Deve ter sido um fracasso gigantesco, que é um jogo de dezembro que já tá 50 reais. Mas eu acho que tá meio comum com os jogos de Xbox tá ruim. One, né? O 4 eu joguei. Tá muito ruim, cara. Tu faz um jogo, assim, tira toda a mecânica que era a característica do game, né? Não, tá o, a, o negócio de tempo eu acho ótimo. Tire não, mesmo. tirou Sério? o tempo, ok, mas tipo, Dead Rise, quando você ia no shopping, você podia pegar tudo, cara, pegar tudo. Você entrava na loja pra pagar Tudo, mas não usava nada. Aqui. Pra que não. eu vou querer bater nos zumbis com um puff de, de sentar? Fala sério. Assim. É a graça é essa, pô. Ah, é engraçado, mas, tipo, mas tu não vai na loja de esporte. Tem um taco na parede e tu não pode pegar o taco. Ah, não, aí. aí é meio ruim. Mas uma Viu? coisa que é bem pior que isso, sabe o que é, cara? Que tiraram os malucos, né, cara? Psicopatas. Ah, psicopatas. Isso, isso eu fiquei muito bravo. Que isso é uma coisa... A melhor coisa de Dead Rising eles tiraram. Isso é inaceitável. Tá bom, por 50 reais eu comprei um Xbox tem que usar, né? Joguei tão pouco esse jogo. Eu gostei muito do 3 até. O 1 eu nunca joguei, mas o 2 e o 3 eu gosto. E talvez, né, depois de Mario, um Dark Souls 2, né? Sabe? Saying I haven't finished yet I still have a tattoo to get It says I'm living in the moment And it's funny how I imagined that I could Você já, já falou de Pokémon, Gudu? Do... Vai, estou a hora de brilhar, vai fundo O que precisa falar de Pokémon? O Bode? Olha <risos> Manda Pode, bala aí no Depois Pokémon. ele corta, é, se preocupa não. <risos> depois eu beber uma cerveja, cara, eu tô meio bêbado já. Uma cerveja? Você já foi melhor, Qual é essa aí? <risos> Chama <risos> nós aí, cara. Há uma prostibia strong ah. gay aqui que eu vou pôr. Ah. 38 reais de bar. Então, então, Pokémon GO, né, ele foi atualizado aí, teve o, o, o Pokémon GO FanFest, que muitos dizem que foi um fracasso, outros dizem que não. Mas assim, parece que o Sana, né? Parece a, a Anime Friends, né? Uhum. Tem esses problemas. <risos> pra quem não é de Fortaleza sabe que é o Sana. Aí. <risos> Aqui teve um, um evento de anime que eu nem acabei não indo, queria ter ido. Que o convidado especial era um cara que é amigo do Jovem Nerd. Nossa, <risos> eu ligo. É um participante, do, é um participante é, do Nerdcast, pelo menos? É, ou não, o, aquele amigo? 3D. Aquele aqui de Petrópolis. Ah, tá. É, ele tem um bar aí, sei lá, um bar em algum lugar. Pra ver o nível do, do evento. Cara, pelo menos o seu vai convidado. No, o, o Sam aqui, que é o de, de Fortaleza, passou anos. Convidado era o dublador, assim, de, sei lá, de uma coisa bem obscura, sabe? Não, mas é, pelo mas menos eu... já passou. A pior fase foi a fase PC Siqueira, Felipe Neto. Já passou, já também. Ah, graças a Deus também. A PC Siqueira é top. Eu acho que hoje eles, vocês não conseguem mais levar o Felipe Neto, não, hein? Acho que deve ser não. caro pra caralho. Aí vai, sabe quem? Pronto, foi o último agora. É tal de Emerson Zóio, que é um cara que. Enfim, o canal dele é só ele se matando, assim, dar porrada nele mesmo, se esfaquear, esse tipo de coisa. Que bacana. E no evento de... pra crianças, né? Mas engraçado é esse. 
Ah, teve show do Massacration no final, mano. Ah, isso é a quinta aí, vez sim. que eles vêm, a quinta vez já. Porra, foda-se, Massacration é foda. Mas eu nunca fui em evento de anime, mesmo sendo que sendo ruim, era que não deu pra eu ir. A primeira <risos> vez... A Minha primeira vez que eles vieram, um eles, eles se apresentaram aqui, é, teve concurso de cosplay, eu ainda lembro disso. Que foi um amigo meu que ganhou, eles fizeram cosplay do Massacration, cara. Assim, bizarro, <risos> ah, cara. <risos> gente, vamos lá, gravar, terminar aí, que já tá uma hora e meia aqui. Você vai cortar tudo que eu sei. Vai. Fala do Pokémon aí. Então, depois do Pokémon Go Fest, né, eles liberaram vários bônus pra galera. E liberaram finalmente os lendários. Primeiro o Lugia, eu articulo nessa semana. E é na Lugia ou sem... Lugia? Eu sempre tive essa dúvida, hein? Rapaz, depende da dublagem. Na dublagem americana ele tem voz de homem. Na dublagem não, brasileira. Não, não é o. Mas tem sexo não, né? Na Pokédex. Essa é a minha dúvida. Não, filme... lendários não, se... não tem sexo. No filme, se eu não me engano, do Pokémon 2000 não tinha um negócio de estar protegendo os filhotes ou não? Mas ele pode proteger os filhotes dos dois, né? Dos é do, dois gêneros. Do anime, do anime tem um episódio que aparece um Lugia filhote. Mas no, no filme não. é só um Lugia. Nossa, tá bom. Entendeu? Mas não, os lendários não tem gênero. Entendi, cara, professor Carvalho. Porque eles foram criados diretamente por Akios. Ah, que interessante. Aí. Deus Fala Deus. outra coisa aí que não seja Pokémon Go. Ah. Ele tava falando de Pokémon Go, pô. Era pra falar é de Pokémon manso. Go. Agora fala outra coisa se ser Pokémon GO. Tá difícil, mas quase me processo aqui dia desse quando eu derrubei um ginásio lá na faculdade. O cara realmente leva muito a sério isso, né? Muito. Pô, ah, cara, quem, co... quem, joga, quem joga sério, meu amigo, isso aí é. Tiraram, negócios tiraram de print que mandaram pro WhatsApp da universidade todo dia. Quem é esse Anderson que derrubou a gente daqui, não sei o quê? Isso é o mais impressionante, <risos> é, pessoas que também se importam além dele. Pois é. Se chama doutorandos e funcionários públicos, entendeu? É, mais impressionante isso, vocês estão na faculdade, né? Macho, ó, só o grupo Pokémon <risos> Go lá da universidade <risos> tem 109 forte, pessoas. Agora. 109 pessoas. Esse pessoal é. da faculdade aí, né? É maconha e Pokémon Go lá no Ceará. Sabia não. <risos> maconha não, macho, que maconha é só o pessoal das humanas. Se não ficar as humanas no meu campus. Que isso? O Olha campus que... da humanas é perto do Emerson ali na FEAG. É, que sempre tem treta, porque <risos> tá tendo aula, os maconheiros sobem pra transar no, na sala de estudo do meu prédio. Mas isso é uma longa história que não cabe aqui. Não, e irá cabe ser aqui cortado. É que jogando. E será cortado. Vixe, ah, é se estressou. Se estressou, não barulho. O grande líder tá nervoso. <risos> Pistolou, vamos. Segue aí. Tem mais alguma coisa de Lugia pra falar? De Lugia pra falar? Ele pegou um articulo, isso que eu sei. Não, eu peguei dois já. Brinca! É possível. Eu não consegui fazer nenhum Gairados até hoje. Mas ele deve ser. Você... não presta, não, cara. Gairados não, não presta, cara. Não, presta. Eu só não consegui pegar o Gairados do Shine ainda. Vermelhinho, né? É. Tá, mas não tem mais nada, né? É isso. É isso aí. O pobre rei do Dombari já tá com sono, mano. Vai, fala aí o próximo jogo. Pois é. Então, é, eu não joguei nada diferente, mas eu voltei só pra matar o último chefe do Hollow Knight. Então, o Hollow Knight é muito bom. É, deixa eu ver o que eu posso falar dele. É Metroidvania. É o Metroidvania. A arte dele é muito legal. Ela é assim, minimalista. E a música também é minimalista. Muito bem feita, assim, nos detalhes. Talvez se você jogar assim só por cima, assim, só pegar pra testar, você não vai é, ver essa beleza. 
Mas se você ficar um tempo, prestar atenção no cenário e tal, ela tem uma... É uma variação dos inimigos e tal, bem interessante. Ah, tá bem detalhado, é... né? Tô vendo aqui. Pô, o mapa é gigantesco, cara. Acho que é um. Em tamanho, acho que é o maior. É... Tipo, o, mapa, o, o mapa, ele no zoom out, parece o Symphony of the Night e conseguir dar um zoom, entendeu? Eu tô impressionada com isso. Tipo, tem detalhe uhum. ainda dentro. Uhum. Então, tem muito detalhe. O que talvez, assim, difira um pouco dos Metroidvanias mais clássicos. É que desde o começo você já é bem imóvel, assim. Seu pulo é alto, é longo, seu personagem é relativamente rápido. O Metroidvania clássico você é mais lentão, né? E aí você vai adquirindo as coisas. Mas isso é bom dele ser móvel, porque também te dá opções de estratégia no, no combate e tal, né? Porque além do, dos ataques e coisas mais tradicionais, assim, que ele tem, que ele é tipo melee, né? O personagem lá, né? O Vessel. Ele tem uma coisa de você poder customizar ele com umas badges que você ganha. Então tem algumas que melhoram o seu ataque, ou aumentam a distância do seu pulo, ou do seu golpe e tal. Então dá pra você ir mexendo nessas coisas aos pouquinhos. O combate dele é bem legal, assim, ele é bem variado. Assim, os, os chefes e tal que você enfrenta e tal. Alguns você vai ter que usar mais umas habilidades de esquiva. Porque tem um, tem um esquema dele que você pode usar um poder pra recarregar a vida. Tipo, ser humana. Só que pra você fazer isso, você tem que ficar um tempo concentrando. Então você tem que dosar um pouco o quanto você arrisca pra se curar, quanto de mana você usa para suas magias e para as outras coisas que precisa de mana. Enfim, ele é um jogo bem variado, os chats também são bem legais, assim, bem diferentes entre si. Vale bem a pena. Ah, sim, eu esqueci de dizer o que é que eu tava realmente jogando. Olha, Pokémon olha aí. Mega Man Maker. Ah, Mega Maker, legal. Isso é um jogo de verdade ou... É um é fan game mesmo. É um fan game Mario Maker de Mega Man. Ah, aí não. você vai lá e você pode... Não era Konami, fazer... sei lá. Não, não, mas pelo menos até agora a Capcom não, é, não Capcom. mandou baixar. Da Konami não ia ser mesmo. <risos> é cara, os produtores japoneses aí, caralho. A Capcom ainda não fudeu o servidor, não. Ah, acho que tá uhum. de boa. Não era Nintendo, não. Sei lá. Mas é, é bem divertido, porque a galera faz umas fases e você usa mecânicas que você não usa muito no, nos outros Mega Man. Por exemplo, tem uma fase que eu joguei que você tem que usar o, o Top Spin, que é uma arma do, do Mega Man 3, do Top Man, que quando é você peão? usa em cima. É o peão. Que quando você usa em cima do inimigo, você dá um pulo mais alto. Então você tem que passar das fases quicando os inimigos usando top spin. Eles fazem umas mecânicas muito legais. Outra que eu esqueci, de outra arma que também tem um foi muito usual, eu vi um que tem o teste do Mega Man 6, que é o do trem, que você consegue dar no ar. Tipo, eles alteram alguma coisa lá no, nas armas que você faz outras mecânicas que não usaria no, no Mega Man clássico normal. Uhum. É muito divertido. Ele aceita controle de boa. Vou marcar uma live aí no canal que vai bombar. É, você tem que arrumar tempo. Eu tô de férias, eu tô mais sem tempo do que quando eu não tava de férias. Então tá fazendo as férias erradas aí. Mas minhas férias vão até metade de agosto, então... Nossa, que beleza. Ah, tem tempo ainda. Esse pessoal de escola é assim mesmo. É escola, <risos> né? Porque teve a greve, né? Que mais? Eu não joguei mais nada. Eu joguei os sempre. Zelda, tô terminando. Temos dois. É, é Mario Kart, joguei 10 minutos do Wolfenstein. Resident Evil também comecei com o VR. Achei uma bosta. 
talvez não volte a jogar mais e é isso. O 7? É, eu não gostei Chama não. bosta o quê? O VR ou chama bosta o jogo? Eu Cara, eu, não, eu achei que ele me dá um joãozinho assim, quando ele vira às vezes. Mas chegou a comprar o VR? E... Se o cara comprou o VR e não tá conseguindo usar, ele... Eu comprei, vou te falar porque eu comprei. Eu tava nos Estados Unidos, não tinha, não tinha jogo nenhum pra comprar, não tinha pôr nenhuma. Que tristeza, né? O cara, olha só. E aí eu falei, o que eu vou comprar aqui? Eu preciso comprar alguma coisa. Aí eu fui lá e comprei essa porra, falei, se não, não tá for certo, bom, eu vendo. Tá Joga sem o VR, pelo menos, né? Se o jogo é bom. Não, vende o um PSVR pra mim barato. <risos> Mesmo barato é caro. Hum. É, cara, cara, e foi isso assim aí, Eu vou ficar com ele, não sei, eu gostei de algumas coisas Do VR, mas não sei O, o Village talvez tenha jogado mais, eu não joguei muita coisa Mas joga a nível 7 sem ele, porque ele é muito bom Então, isso é o que, é que eu joguei no VR Joguei duas coisas no VR Até numa locadora aqui que tem Que foi o Batman, que achei legal uhum. não depois, E foi o Star Wars Battlefront A missão, que né eu achei, É, que eu achei bem legal uhum. Eu falei, cara, é, essa é minha vida Eu quero pilotar o Max Week no shopping aqui tem o PSVR, mas sempre que eu vou lá sempre tem criança jogando e eu fico com vergonha de jogar. É, então agora você vai pra São Paulo e te dá uma locadora. E a gente ainda tem até um <risos> <risos> Ou se você quiser vir pro Brasil, você pode jogar aqui na minha Sim. sala. Eu joguei 4 horas. O primeiro arco que tem de um Horizon. Eu só que jogou hoje, deve saber. Cara, uhum. o jogo é legal, é tudo legal, mas a história. Que jornada do herói mais escrachada, né? Não, cara, mas é aquela coisa. Ela, ela, ela melhora, ela melhora. É, depois fica interessante. Eu já sabia o que ia acontecer com todo mundo. Falei, ah, tá, você, tá, já sei o que vai acontecer com você, amigo. Você também? Ah, já sei o que vai acontecer com você. Eu conheço, é muito escrachado. Os caras nem tentam mudar. Mas aí vamos mas, ver mais pra frente. Mas fica interessante. Mas é um tutorialzinho assim, esse começo. Essas quatro horas é tipo, ah, ó, não, não é, estranha muito sei. aqui, sabe? Vai ser é, desse pelo, jeito. É, é, pelo menos ele sabe quando parar, né? O Assassin's Creed termina o jogo como se fosse um tutorial <risos> ainda. É tenso, viu, cara? Já é, vai o crítico do Assassin's Creed. É, é, eu, ele, ele, a história, pessoal. acho que é a melhor coisa dele depois, assim. O pessoal falou bem do jogo, eu tô jogando, que eu gostei da mecânica, achei a mecânica legal, eu gosto hum. de matar monstro, mas esse comecinho foi a parar, né? Mas é isso. Tem, que tem alguém que discorda ah, aí no fundo. É, o cachorro. Hum. Normal. Eu, eu até nem tenho mais esse jogo, porque eu troquei pelo Resident Evil 7, era assim. Eu até ia falar, deixa eu jogar aqui pra ver como é que é mesmo, mas. Que troca boa, não? não? Não sei, eu acho que bem eu, pau, pau. Os eu dois estão na minha estante aqui eu não pretendo vender porque eu, porque eu acho que os jogos. Mas se a casa pegasse fogo, tivesse salvar um dos dois, qual que você ia salvar? Pronto, esse aqui. É, a gente o 7 vai sair DLC grátis ainda, então. Então pronto. Luzidas, Luzidas eu ia salvar. Eu decidi, depois de muito tempo jogando Warframe, bem pouquinho, <risos> umas 2.500 horas, que ia botar a biblioteca da Steam em dia. Decidi começar pelos FPS, terminei o Wolfenstein, aí fui jogar o Shadow Warrior, que tá, tá de graça, eu acho, ainda, pelo Rambo Bundle. Shadow Warrior, que foi distribuído pela Devolver, me surpreendeu bastante, eu não esperava muito. 
E eu terminei fãzão do jogo, eu ia até comprar o 2, só que infelizmente não caiu, meu cartão não ficou liberado, mas eu gostei muito do Shadow Warrior, porque os inimigos não são papel quando você atira, realmente o jogo é difícil, mesmo você pegando a, a, as armas de fogo as Esse últimas, Shadow né? Warrior é um remake daquele jogo feito no, na engine do Duke Nukem? Isso, do Duke Nukem. Não é remake, né? É reboot. É, um reboot. É um reboot, tá. Aí, o que, o que que ele aproveita? Ele expande essa parte de mitologia oriental, tem, um, tem uma, uma lorezinha até interessante. E... É que primeiro não tinha nada, né? Era aquela coisa, é, como o americano ele aproveita, acha que... Ele só aproveita... É, não, tem como a equipe do Duke especificamente, como a equipe do Knuken acha que é um jogo oriental. Não é pra imaginar não, mas que ele, não vai ele, ser. Mas eles zoaram, né? Eles zoaram. Eles é, falaram, ah, aí, vamos fazer aqui o um mínimo oriental é, possível. É, é o cara, aí, é o cara é... realista acha meninas de anime. Isso. <risos> e tem isso também, dá, dá pra achar os segredos. As fases lembram muito o, o jogo original, sabe? As fases sempre começam muito largas, assim, muito solto. Você tem muito canto pra explorar, entendeu? Atrás de segredo. Mas, querendo ou não, continua sendo um bom e velho corredor, assim. Você tem que ir ponto A, ponto B, ponto C. E o que, que ele herdou do antigo, mas o principal, cara, ele é muito canastrão, cara, ele é muito Deadpool, sabe? Ele brinca o tempo todo. Logo de cara ele vai te soltar uma piada que ele diz assim: Eu sempre vou trazer uma espada pra um tiroteio. Ele, ele brinca mesmo, a sua primeira arma é uma katana, cara. A galera mandando bala ele com a katana. E é muito bom de você jogar com espada, não é nada genérico. Então, um sistema de combo, de poderes, tipo, o botão direito é pra magia e o botão esquerdo é as habilidades com a espada, entendeu? Você pode fazer um combo, tipo, é, direita, direita, botão direito, que é o, a cura. Você pode ficar se curando e, e atirando, tacando espadada ao mesmo tempo. Achei muito bom. Mas e Aí qual é a noção de ter comprado? Quando for jogar, ele fica de graça. Não, eu ganhei. <risos> Muita gente veio brincar comigo com isso, porque toda a vida a gente que me via na Steam, ó, oh, tava jogando esse jogo aí e tão dando. Eu comprei foi o Redux, eu comprei no pacote o Redux, o Classic e o Duke Nuke. Aí quando hum. foi lançado o Shadow Warrior 2, eles deram o 1 pra quem tinha o um Redux. Aí eu achei isso muito bom. Vai jogar o 2? Vou. Tô esperando aí o dinheiro cair na conta e vou atrás do 2, porque o 2 parece que ele deu uma misturada com Borderlands agora, você consegue jogar em equipe em equipe, né, com até quatro jogadores e tem sistema também de, de arma de você equipar e tudo mais Procura. pois é, eu dou uma expansão louca aí na, na, no jogo vou tentar dar uma olhada aí depois dele eu fui pro Metro 2033 que eu tentei jogar o original, não conseguia porque o jogo travava sempre na, 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 no comecinho aí eu consegui pegar o Redux do 2033 e do Last Light eu achei assim me irrita um jogo que tanto um como dois, o tempo todo o protagonista desmaia, cara. Todo fim de capítulo o cara desmaia, cara. Mas Dá é pra tem a ver, né, com a parada da mente dele e tal, que tem uns... Nobody, tem isso na lore de, dos contatos lá com então. o pessoal que usa telecinese, mas cara, é o tempo... Não, e não é só o cara telecinese, não. Às vezes é uma porrada na cabeça, sempre inventa alguma coisa... Pra ele desmaiar, cara. É, é, é irrita, entendeu? Tá ele tem aquela doença daqui as pessoas dormem do nada. É, pode é ser. Narcolepsia. <risos> <risos> Aí o jogo começa bem, termina uma bosta. Tipo, 
tu vai passar a última uma hora e meia do jogo sem nem atirar, cara. Tu vai ficar andando de um lado pro outro o tempo todo, de um lado Subindo aquela torre, né? Subindo <risos> na torre, fugindo dos blocos, pulando no canto certo. Aí Mas... jogou ele no modo espartano ou no modo clássico? Sobrevivente. É... Não, eu jogo no Esparta, se dane, bala todo mundo. Muito melhor. Uma coisa que me irritou, né, que ele tem um final bom, que você não é, não é pra matar ninguém, tem isso. Você tem que tem ir no isso. stealth, Poxa, tem que derrubar, entendi. tem que derrubar, porque aparece a opção, né, se você quer nocautear ou matar, você tem que nocautear. E eu fiquei muito puto com isso, porque ele, tão, ele não vai te explicar isso no jogo, esse sistema de, de moral, de karma, ele não, não diz que existe. Uhum, eu nem sabia. Ainda mais que é no livro, baseado em livro realmente pra ter o E você tem que ir atrás, tem tipo, vários cantos que você... Pronto, ah, tô nessa cidade aqui, essa cidade é genérica, né? Você tem que esperar, tipo, 10 minutos o NPC falando pra ele te perguntar, ah, você pode me ajudar com o remédio do meu filho, aí você doa a bala e ganha um karma bom, entendeu? O que me irritou é que, além de você não matar ninguém, você ainda tem que fazer essas pequenas coisas que é muito chato, cara. É muito chato. Tipo, 10 minutos NPC falando pra te dar a opção de fazer a coisa boa. Isso no 2033. Que fazendo o final bom não é o final do livro, nem é o final da história. Que ele não segue o plano final lá do, da equipe dele. Ainda preciso jogar o segundo ainda. Jogarei, jogarei. O segundo o começa bem e termina bem. Por incrível que pareça. Esse eu gostei de ter terminado. Vou jogar, mas também vou jogar no modo um bala sobrando. Cara, até no sobrevivente sobra bala. Se você for no stealth, um tiro na cabeça mata. Então pronto. Vou atacar com o silenciador e pronto. E foi isso então? Foi isso mesmo. Não, eu tinha esquecido de falar um negócio rapidinho. Ah, o... é o vilão. É, eu... Não, eu já vai voltar no assunto. É que, não, não. É que no começo do mês eu fui no Big. Um festival que tem de jogo indie aqui. Não é bem ah. indie. É um jogo independente, né? Que tem aqui em São Paulo. Eu fui até no domingo, tá bem tranquilo, a exposição não é grande, não é um pavilhão grande, não chega a ser uma BGS, mas tem uns terminais pra jogar e dos produtores, ficam tudo lá conversando, mostrando os jogos. E eu achei bem legal, joguei várias coisinhas e um jogo que eu. Joguei meio Soul Art Necrosphere. Bem legal o jogo, que é um jogo de dois botões. Você vai pra direita e pra esquerda e tem que ficar passando desafios, coisa e tal. É tipo o Super Meat Boy. Aqueles é bem Mas, difíceis. É, chega uma parte bem difícil, tanto que até tinha um menininho jogando que ele, toda vez que ele morria ele reclamava, até fiz um videozinho, eu falei, cara, esse tipo de jogo que vai morrer tudo. E depois vai ganhando habilidade, dash, umas coisas assim. E achei bem legal o jogo, entendeu? Né? Bonito pra caralho, longe de ser, mas a mecânica do estilo do jogo eu achei bem bacana. Muito era basicamente jogo brasileiro ou tinha mais alguma coisa? Ali? Não, tinha, tinha, tinha uns jogos gringos, algumas coisas, tipo, tanto que, que acho que o maior ganhador de prêmios foi o Overcook. Poxa, até jogo já lançado tinha lá então? Tinha jogo lançado, tinha um jogo brasileiro que esqueci o nome daquela brasileira que fez como, né? A Mônica. A né? Morena Bacari. A Morena Bacari, Morena era... Bacari. Ela tinha feito um seriado sobre o meu vazão alienígena, não tinha? Ah, sim, eu vi. É, vi, né? 
Tem um. Ele tem um joguinho brasileiro que é mais ou menos aquela história, mas acho que da Primeira Guerra, que é invadido por alienígenas, os alienígenas chegam com bonzinhos, mas depois você vê que eles andam mal, daí você tem que sair matando. Tinha muito jogo para celular, para tablet, tinha quatro jogos para VR, tinha o Super Hot em VR lá. Joguei várias coisinhas pequenininhas assim e é bom ver um evento assim e mostrando o jogo, né, cara? Tá aí pra mostrar jogo, tá mostrando o jogo. O evento é de graça, a entrada é de graça. Eu fui lá no domingão, não tava borrotado, tinha uma filhinha, mas dava pra jogar as coisas de boa. O pessoal tava respeitando, não tava ninguém ficando muito tempo em cada jogo. E muita coisa boa, né? Você tá falando aí, o e mais importante. Sunshine for everyone, but as far as I can remember. Ah, cadê o cara que tem que terminar o podcast, ué? Oi, senhoras e senhores, eu tô aqui, ah, o cara. cara. Eu tô aqui. Tá bem, tomando... tá bem? Eu tô tomando uma cerveja de Pernambuco aqui agora. Tem aquele meme, estou feliz, estou puto. Foi sair da reunião <risos> sábado, aí comprei. Acho que foi umas 4 ou 6 bujuais, cara. Tomei tudo, não fiquei tonto, cara. Como é que pode, cara? Porra. Eu fiquei feliz e puto, feliz que acabou a desgraça da reunião lá. 3 horas o pessoal falando e, e não fico tonto, pô. Feliz e puto. Eu matei uma colorada aqui, velho. Nossa senhora. Vai, termina. Não, eu fiquei feliz e puto porque quando eu cheguei em casa, que eu saí do carro, uma sacola caiu, aí tinha uma cerveja que eu tinha comprado que papocou. Nossa. Só que eu fiquei feliz porque dentro do, dentro do saco tava o maple syrup que eu comprei de 40 reais, mas Carai. não quebrou. <risos> Estou feliz e puto. Caralho. <risos> A cerveja era só 7. Que amanhã Pô, cara, eu tenho que porque... acordar às 7 horas da manhã e a gente não termina Sim, então vamos terminando Sim, né? aqui. Então, senhoras e senhores, vamos terminando mais um podcast quinzenal. Aquele podcast oh, light. Aquele podcast light. <risos> e é isso aí. Vamos terminando com a, com a trilha sonora de hoje no Mario Joe. Não sei o que vocês querem. O que tem é a ver grande... com esse podcast? Teve nada de marcante nesse podcast. Grande sucesso no Link Park. Ah, o que é final do Link Park? O Link Park ou, ou coloca as músicas de Life Strange mesmo, que é muito bom. Ah, é verdade. Life Strange é bom. Aquela então, música é, Girl, qualquer coisa Girl, Sweet Girl. Ah, no final do, final do primeiro capítulo é muito boa. Ah, do é. começo também é boa. Ah, do aquela, começo também é boa. Ela, é, que ela coloca o frente ao vidro. Também é muito bom. Uhum. Então, fechou. Isso. Não, Só queria dar um recado pro cara que coloca o link WhatsApp dele, que o time amarelo ficou derrubando meu ginásio. Eu descobri quem é, eu vou ligar pra é você. Pra você, você. Eu, eu tô dando recado pra você. Eu sei, eu sei o seu número e vou botar na UFX no Playstation 4 100 reais. Aguente aí, seu desgraçado. As 10 pessoas que escutam, uma delas é esse cara, velho, do ginásio.